0: Hoi, mijn naam is Janneke en welkom bij mijn Positief met Pubers podcast. De podcast waarin ik elke week vragen van ouders beantwoord over het opvoeden van pubers. Iets wat ik geweldig vind en waar ik gewoon heel blij van word. Ik denk graag met je mee, geef je concrete suggesties die je direct kan toepassen in jouw situatie. Mijn doel met deze podcast is jou te inspireren en te triggeren om anders te gaan kijken naar je puber. Anders te gaan praten tegen je puber en anders om te gaan met puberproblemen. Heb je zelf een keer een vraag of een suggestie? Ze zijn altijd welkom. Je kan me vinden op Instagram op janneketabille underscore uw pubercoach. Of stuur mij een mailtje via info nou, Ga gauw naar de podcast de aflevering van vandaag. Veel luisterplezier. Lieve groet. Yes, podcast nummer 2 van deze week. Superleuk dat je weer luistert. Het is een uh, best rare week als ik dat zo mag omschrijven. Daar waar ik vorige week nog dacht dat ik deze week gewoon naar mijn werk mocht, bleek het zondag toch ineens anders te worden. Maandag wel gewoon naar school geweest en gelukkig nog wat bubbels kunnen spreken. En een groot overgeleg gehad waarvan ik vond dat die door moest gaan. En ook dinsdag een normale dag gehad, ook gewoon nog bubbels kunnen spreken. Meer online, maar dat doe ik wel vaak. Weet je. Dat, dus het voelde nog dire- niet direct als, als apart. De kinderen mocht ik gewoon naar school doen, want nou ja ik heb een vitaal beroep en ik werk in het onderwijs ook. En naast mijn praktijk, dus dat is mijn voordeel. En mijn partner Peter is politieagent en die die moet ook gewoon naar zijn werk. Dus mijn kinderen konden gewoon uh, drie dagen naar school deze week. Dus dat was wel heel fijn met werk. Nou ja, woensdag was eigenlijk onze eerste dag dat we met smaak hadden met de sluiting van de scholen. We waren allemaal thuis, ook de kinderen. Nou ja, weet je, we hebben er maar een gezellige dag van gemaakt. Nou ja, vandaag uh, ook gewoon werken vanuit huis. Dus de kinderen zijn ook naar school nu. Nou ja, als je dit luistert, maar ik eh, neem dit de andere dag op dus. Maar donderdag zijn de kinderen ook gewoon naar school en dan kan ik werken en met, leerlingen spreken, met puben spreken. Gewoon vanuit huis, kinderen van school die toch nog even voor de vakantie nodig hebben om even te kletsen. Nou prima, doen we dat. En eerlijk, die structuur vind ik toch wel erg lekker. Al kijk ik ook wel uit naar de vakantie, want ja, dat is iets waar we ook gewoon... En toe zijn merk ik. Ik niet alleen. We zijn allemaal moe. Ik merk dat de puppes moe waren. En, en, ja. Over die structuur. Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen. weet je Nu je puppen meer thuis is, is, de, is het de weg van de mensen weerstand om ze maar volledig te laten. even. En, en dat is prima. Maar het gevolg is dat velen hun kamer nauwelijks afkomen. Uh, vooral in bed liggen, niet omkleden en in een bepaalde sleur komen. Nou ja, dat is niet altijd goed voor hun meer. Om dit te voorkomen, geef ze wat structuur, geef ze wat ritme in de dag, maak een planning, onderneem elke dag iets, ga naar buiten, laat ze wat afspreken met vrienden en voor de vanuitzikelingen doe wat voor school. Na de vakantie komen we ook die toetsweken er weer aan, zodra we weer fysiek naar school mogen en daar hoop ik nog steeds op. Dus laat ze alvast wat voorwerk doen of, nou ja, weet je... Laat ze wat doen. Maakt me niet uit wat, maar laat ze maar doen. Maar zorg ervoor dat ze niet alleen maar op een kamer zitten. Weet je, natuurlijk ben ik niet te beroerd en vind ik het niet erg dat ze een heerlijke dag lekker niks doen. Dat vind ik ook fijn om een keer een dag lekker in mijn huispak te blijven zitten. Maar ik voel me er niet beter op als dit meerdere dagen achter elkaar is. En dat geldt ook voor je puber. al zeggen ze dat misschien wel, dus... Elke dag bewegen is belangrijk, evenals wat frisse lucht. Dus hoe gemakkelijk is het dan om dat te combineren met afspreken met een vriend of vriendin. Maak er een win-win situatie van of een uh, niet te verliezen zaak. Ja, ik hoop dat je dat meeneemt en dat je er wat mee kan. Naar nou, de vraag van vandaag. Ik uh, ontving een mailtje van een moeder die eigenlijk met de handen in het haar zit en graag mijn hulp wilde. Ik geef jullie een samenvatting van de mail, die, zal ik, die heb ik gemaakt en die zal ik zo even voorlezen. En daarna zal ik mijn visie met jullie delen. Ze begint met, hallo Janneke, ik luister al naar heel wat podcasts en ze zijn razend interessant. Ik heb twee fantastische meiden, tweeling, totaal verschillend van karakter en ik voed ze eigenlijk al een groot gedeelte van hun leven alleen op. Een best pittige opdracht. De eerstgeborene is een pittige, soms eigenzinnige puber waar ik echt geen raad mee weet. Ze zit sinds september op een school uh, waar ze naar haar zin heeft en waar het goed gaat. Daar ben ik super blij om. En ze is sindsdien ook wel enorm veranderd qua kleding, qua ideeën. wat eigenlijk best oké okay is. Maar waar ik niet mee overweg kan, is haar gedrag. Heel arrogant bij momenten. verwijten, eigenzinnig, doet haar eigen zin. En dit heeft ze eigenlijk al sinds de laatste lagere school. Toen was ze ook al wel pittig. En ook soms agressieve woede aanvallen. Maar meestal verdween dat wel. Mijn andere dochter daarentegen krijgt dezelfde opvoeding maar een totaal ander karakter. Rustiger. Ze, ja, ze komen best wel overeen, maar ze zijn nee. zo anders. Daar waar de ene wat arrogant is, eigenzinnig is en, en opstandig is, is de ander wat rustiger. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. En weet je, dat, dat raakt me echt persoonlijk. En ik ben verdrietig om te deze moeder. Ze probeert er alles voor te doen... En wat ze vraagt, krijgt ze. En soms is ze ook wel dankbaar, schrijft ze. Moeder legt mij ook uit dat uh, dochterliefde verantwoordelijkheid... voor veel dingen bij moeder neerlegt... en dan boos wordt als ze zelf te laat in bed komt... en niet tij- op tijd klaar zijn voor vertrek. Ze reageert afstandelijk als moeder contact met haar zoekt... en moeder vertelt dat de begeleiding haar ook heeft zien roken... de begeleiding van school. Haar vraag is nu, ik heb geen zin in discussies. Ik haat het. Ik wil het uh, wel voor over hebben... Maar met haar, oh sorry, is in loopt even niet. Ik wil het er wel voor over hebben met haar, dat dit niet kan en dit gevolgen gaan hebben. Maar ik wil ook niet dat ze rookt en ik wil ook niet die discussie aan. En ze is, pas, ze is nog zo jong. Wat, wat moet ik doen? Hoe pak ik dit het beste aan? Ik wil niet dat ze rookt. Haar oma is eraan overleden. Natuurlijk uh, zit ze nu in een serieuze puppenfase die zeer hardnekkig is. Ik probeer om mij niet boos te maken. Ik luister al naar je tips, maar het is heel lastig. Ik probeer op een andere manier mijn vraag te stellen. Ik let erop. Graag jouw hulp erbij. En dan benadert ze nogmaals dat de zus dezelfde opvoeding krijgt. maar een totaal ander karakter is en rustig is. Nou, mijn visie eh, die heb ik met moeder gedeeld. En daar gaat, nou ja, daar gaat ze nu mee aan de slag, hoop ik. Daar heb ik geen, nog geen reactie op. Dus dit is nog best vers. Allereerst heb ik moeder gezegd dat ze het een topper vindt. Weet je, al zo lang alleen kinderen opvoeden, weet je, heel veel respect. En uh, daarna heb ik haar mijn visie gegeven op op de opvoeding en wat zij zou kunnen gaan doen. Nou ja, allereerst heb ik haar aangegeven dat ik de casus best complex vind en dat ik eerlijk moet zeggen dat ik het best wel lastig vind om raad te geven. Want uh, het meisje zit niet voor niks op de school waar ze nu zit. Daar is heel veel begeleiding, dus ik denk ook dat school daarin een rol kan geven en uh, misschien van betere adviezen kan voorzien. Maar goed, een bepaalde basis kan ik natuurlijk wel leggen. Nou, wat belangrijk is, heb ik moeder meegegeven, is om te onderzoeken wat je zelf uh, doet. Wat, uh, wat maakt dat je dochter zo reageert naar deze, nou ja, in dit geval naar jou, heb ik dat tegen haar gezegd. Dit betekent dat deze moeder dus mag onderzoeken waarom dit gedrag haar zo raakt en wat voor reactie het bij haar oproept. En weet je, het is ook zinvol om eerst te kijken naar je eigen gedrag en naar je eigen reflectie voordat je je kind aanspreekt op haar gedrag. En dan zul je erachter komen dat jouw gedrag ook een rol heeft gespeeld in het ontstaan van sommige gedragen. Ik zeg lang niet allemaal, maar sommige. En mogelijk ben je daar ook onbewust mee bezig geweest. Mogelijk. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar ga dat eens onderzoeken. Wanneer jij namelijk eerlijk naar jezelf gaat kijken en naar het ontstaan van het gedrag, kan het je helpen ons gedrag de volgende keer, nou ja, te voorkomen is misschien het groot woord, maar heftig, minder heftig, of in ieder geval minder heftig binnen te laten komen. En dit betekent niet dat al haar gedrag door haar moeder komt. Er zit natuurlijk ook, kan natuurlijk ook van alles achter zitten, maar daar kom ik zo nog even terug wat maakt dat de ene puber anders op moeder, deze moeder reageert dan de andere puber? Ja, weet je, ik geloof dat daar wat achter zit. Wat weet ik niet, dat mag deze moeder gaan onderzoeken. En misschien moet deze moeder dat niet alleen gaan doen. Het gedrag wat moeder in deze mail schetste, uh, gaat van irritant pubergedrag naar niet toelaatbaar gedrag. En, en Wanneer zij dus zichzelf heeft onderzocht, oké, okay, maar wat maakt nou dat ik reageer zoals ik reageer bij mijn ene dochter zo en bij mijn andere dochter zo. Wanneer ze dat voor zichzelf helder heeft, kan ze bepalen wat haar volgende stap gaat zijn. En hier kom ik dan weer terug op, op iets wat ik in een eerdere podcast al heb gezegd, maar misschien resoneert het nu beter met je. Dus luister even en kijk wat het met je doet. Belangrijk is dus dat deze moeder in gesprek gaat met haar dochters. En ze mag natuurlijk haar grenzen aangeven, maar er moeten ook afspraken gemaakt worden. Dus die discussies, die duidelijkheid, daar heeft ze geen zin in, maar dat is wel superbelangrijk. Want die afspraken zullen gemaakt moeten worden. Het is voorbereiding van dit gesprek. Mag ze gaan nadenken over wat ze irritant puber gedrag vindt, maar acceptabel gedrag en wat ze niet acceptabel gedrag vindt. En dat irritante puberale gedrag mag ze niet bestraffen. Dus dat. dat ja, moet ze dit naast zich neerleggen, uiteraard. Maar bij het vertonen van dit gedrag ga je inzetten op suggesties geven, belonen van het goed gedrag. En minimaliseer, gooi oh jeetje wat een woord, minimaliseer de aandacht voor het ongewenste gedrag en bekrachtig dan het, het goede gedrag. Ook al is dit iets heel kleins, maar daar begint het mee. En heel belangrijk is, als irritant gedrag vertoont, geen sancties. En ik heb dit eerder genoemd, want nu ik ik er weer aan denk, denk ik, oh ja, de positive behavior support is een een, een term uh, binnen het onderwijs uh, die echt, echt, echt wetenschappelijk bewezen is en wat ook echt super interessant is. Ik zeg wetenschappelijk bewezen, maar dat weet ik niet, want zo diep ben ik er nog niet in gedoken, maar in ieder geval wat super interessant is om te onderzoeken, want als het binnen het onderwijs werkt, werkt het natuurlijk ook binnen de opvoeding, weet je Die stap kan ik heel zo eenvoudig maken. Dat is dus het irritante publiek gedrag. Geen sancties opleggen. Dan heb je nog het niet acceptabele gedrag. Daar koppel je straffen, of straffen vind ik niet het goede woord, sancties aan die passend zijn bij de actie. Bijvoorbeeld wanneer je ziet dat je dochter rookt, maak er een afspraak over wat dan de consequentie is als roken voor jou een niet acceptabel gedrag is makkelijk voorbeeld is wanneer je puben bijvoorbeeld iets vernielt, dan moeten ze het vergoeden of herstellen. Nou ja, zo kun je ook met roken bepaalde dingen en een, nou ja, een, een, een uitspraak op de persoon of een uitspraak op, gewoon een kwetsende uitspraak die, die echt over jouw grens gaat, daar kun je, daar kun je sancties aan koppelen. Nou, en wat dat daar zijn, daar maak je afspraken over met je pubers. Deze sancties kan je samen met je pubers opstellen tijdens het moment dat er dus geen strijd is en uiteraard iedereen relaxed is. Wanneer deze afspraken zijn gemaakt, weten jullie allemaal waar jullie aan toe zijn... en is voor iedereen in huis duidelijk welke actie gekoppeld zit aan een bepaalde reactie. En dan is het zaak dat deze moeder consequent blijft. Ze geeft wel aan dat ze het moeilijk vindt dat ze haar wil geven wat ze nodig heeft... Maar consequent zijn is ook iets wat ze nodig hebben. hebben kaders nodig. En binnen die kaders hebben ze de ruimte om zich te ontwikkelen. En dan zullen ze die grenzen gaan opzoeken. Dat is heel normaal. En jouw de taak dat je dan consequent blijft. Tot hier en niet verder. Want dan volgen die, die afspraken, die sancties die we hebben afgesproken. En dat geldt dus niet alleen voor deze opstandige puben. Maar ook voor die andere puben. Hiermee geef je dus Duidelijk en direct het signaal dat de afspraken en regels in huis voor iedereen gelden en niet alleen voor één van de twee. Daarmee laat je ook zien dat je geen onderscheid maakt tussen de kinderen, dat je de een misschien leuker vindt dan de ander en dat je niemand voortrekt. Want dat gevoel hebben kinderen en pubers toch al heel snel. Wanneer je deze strategie toepast, zal je merken dat het gedrag eerst mogelijk heftiger wordt, want je puber gaat die grenzen opzoeken. En dat is logisch, want ze willen kijken hoe consequent jij bent, hoe goed jij je ja, houdt aan de afspraken die gemaakt zijn. Want hoe makkelijk is het om, om nou, wanneer je puber een keer goed gedrag heeft laten zien, om het maar even weg te wuiven. Zo van, ah, oh, weet je, het kan gebeuren, weet je. Nee. Niet doen, wees consequent op die momenten. Want wanneer jij consequent blijft, zul je zien dat het gedrag eerst toeneemt, maar daarna ook weer afneemt in heftigheid en dan kun je profiteren van je inzet. Dus kijk niet alleen op de korte termijn. Kijk ook de lange termijn. En gun jezelf de tijd om dit eigen te maken. Verwacht niet van jezelf dat je, dat je het al kan binnen een week. Houd rekening met het, dat het een proces is van meerdere weken. Maar houd ook in je achterhoofd dat het zeer bevorderlijk is voor de relatie met je puber op de lange termijn. Want daar doe je het voor, neem ik aan. De moeder geeft aan dat ze graag. Uh, dat ze daar zit, dat, dat, dat ze even niet weet hoe ze ermee om moet gaan. Wanneer jij die de afspraken maakt, wanneer jij consequent blijft, zal dat bevorderlijk zijn voor de relatie met je puppen. En deze oefening is eigenlijk heel gemakkelijk voor te bereiden, maar de uitvoering vraagt superveel doorzettingsvermogen, consequentheid en vertrouwen van deze moeder. Zij moet dit volhouden, zij moet tegen zichzelf zeggen, dit wil ik. Daarnaast heb ik deze moeder ook nog een naam gegeven. De naam van Giel Fase. En Giel Fase is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met opstandig gedrag en oppositioneel en opstandig gedrag. Oppositioneel en opstandig gedrag is ook wel bekend als ODD. En uh, door zijn jarenlange ervaring heeft zij daar meerdere boeken over geschreven. En die theorie die ik nu beschrijf. Komt ook van hem. Ik heb een lezing van hem ongevolgd. En ik vind het super waardevol. En ik wil daar nog steeds verder in gaan duiken. En daar ben ik nu ook steeds meer mee bezig. Want dit werkt niet alleen met leerlingen met objectioneel gedrag. En opstandig gedrag. Met deze consequentheid. Dat heeft iedereen nodig. Jong en oud. Maakt niet uit hoe oud je bent. Is mogelijk. Als je de naam verder wil weten. Vraag me dan. Als je het niet rond wilt wouwen. De geelfase. Mogelijk kan die theorie nog helpend zijn. Nou ja. Essentie van dit verhaal, het is superbelangrijk dat, dat je pubers eigenlijk allebei een aantal afspraken hebben die voor iedereen in huis gelden. Natuurlijk zijn er soms ook één op één afspraken, maar dan moet het wel helder zijn waarom die afspraken voor de een wel geldt en voor de ander niet. De basis moet gelijk zijn en daarbij is het belangrijk dat je als ouder gewoon consequent blijft. En waarom de ene dochter anders reageert dan de andere dochter, dat is lastig te zeggen. Mogelijk helpt het zelfonderzoek van deze moeder verder. Maar het kan ook zijn dat de ene dochter in het verleden dingen anders heeft meegemaakt. Of überhaupt andere dingen heeft meegemaakt, beleefd of ervaren heeft. Dan de andere dochter wat geleid heeft tot deze ontwikkeling. Maar daarvoor, weet je, dat kun je zelf gaan onderzoeken. Maar daarvoor kun je ook hulp zoeken als je erachter wil komen. En aangezien deze leerling al op een school zit. In een omgeving zit waar hulp aanwezig is. Zou je dat daar ook kunnen aangeven. En samen met hen kunnen oplossen. En. Weet je, karakter speelt natuurlijk ook een rol. Al geloof ik dat wij gevormd worden door alles wat we zien, horen, ervaren en meemaken. Yes. Ho, dat was hem weer voor vandaag. <laughs> ik hoop dat je er weer wat mee kan en dat het je weer inzicht heeft gegeven. Laat me dat eens weten. Laat me weten wat jij kan met deze input. Dat vind ik altijd echt leuk om te horen. En, en, en. Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik zag dus dat je nu in Spotify ook een review kon geven. En ik weet niet of je er wat bij kan schrijven, maar sterren geven kan wel, zag ik. Wat ik ervan gezien heb, is wanneer je klikt op mijn podcast en de beschrijving ziet, zie je onder de beschrijving een sterretje staan in zo'n ovaaltje. En deze kan je aanklikken en dan kan je een aantal sterren geven. in ieder geval, je zou mij enorm helpen door dat voor mij te doen. Ik hoop natuurlijk dat je me vijf sterren geeft, maar wanneer je deze podcast interessant vindt en helpen vindt en geïnspireert, zou je, zou je dan ook een review willen laten. Hoe meer reviews ik krijg voor mijn podcast, hoe meer ouders mijn podcast kunnen vinden en hoe meer ouders ik weer kan helpen. Dank je wel alvast. En via deze weg wens ik jullie allemaal een hele fijne en gezellige kerst. Geniet van je mooie pubus en geniet van de dingen die wel kunnen en mogen. Dat maakt het leven een stuk leuker en een stuk gemakkelijker.